0: El momento ha llegado. Toda historia tiene un final. Y hoy el sanatorio Holmeich... ...conocerá el final de sus días... ...ante las llamas de la demencia... ...y los últimos resquicios de humanidad. Lo último que recordamos... ...es que era de noche... ...la tormenta estaba en su clímax... El edificio crujía por el viento y las luces espasmódicas en las ventanas golpeaban los cristales y nos permitían ver en las penumbras. Estábamos en la primera planta y ahí un Fox Donovan encontró cara a cara con Ezequiel Máximo Bongior. Uno... ...imbuido por la demencia y otro... ...a portas de lanzar su tirada de fobia... ...debido a esta tormenta... ...y las figuras sombrías que le rodeaban... ...como si fuera parte de una procesión... ...de un culto, de un maldito ritual satánico... ...pero este encuentro... ...y este instante... será el inicio del fin... ...quiero... En ese segundo eterno, solo una pregunta breve. Primero, para ti Ezequiel, ¿qué sentimiento querrías transmitir en este momento? Si pudieras poner en palabras lo que se refleja en tu rostro, me gustaría oírlo.
1: Creo que si se pudiera poner en palabras lo que actualmente viera en mi rostro, sería soledad. El haberme dado cuenta de que al final todo lo que quise hacer durante toda mi vida para poder escapar de mi locura, al final fue totalmente en vano. Y que ahora... He terminado acá. Que no importa donde sea que vaya. La locura me persigue. Que nunca voy a ser libre de ella. Por lo cual ya... No tiene sentido el seguir luchando contra ella. Abrazaré mi locura. Y me sumergiré. Aunque eso represente el final de Ezequiel Máximo Bonjour. ...y que sea lo que emerja... ...puede ser lo mejor o lo peor.
0: Fox Donovan... ...antes de hacerte la misma pregunta... ...tú tenías que lanzar por tu fobia... ...lanza dos de seis... ...y súmale tu percepción... ...no es suficiente... ...no es suficiente... Quiero que tu rostro refleje lo que ahora te diré. Porque aquella tormenta... ...desatará tu fobia. Perderás temporalmente... ...la audición... ...y llegarás a los cinco puntos de demencia. No sé qué signifique para ti esto... ...pero dentro de estas sombras oscuras... ...dentro de la faceta de mente ...de Ezequiel... solo hay una luz... Unas manos que tocan las tuyas. Hanna. Jesucristo. La única luz en esta oscuridad. El único calor que te transmite amabilidad. Pero tú tienes que ahora. Como si fuera un espejo en donde Ezequiel pueda verse. Decirme qué vemos en tu rostro. En tus ojos. Adelante.
2: ver. Una persona... Perdió la felicidad. Fox. Mejor dicho yo. Siempre fui una persona muy alegre. Y... Una persona que siempre disfrutaron... Disfrutó de los buenos momentos y de los amigos. Es la primera vez... Que al ver a... Una cara conocida como la que estoy viendo... eh, No la estoy disfrutando. Es más... Estoy temiendo. Cara, no es esa cara que refleja felicidad, que refleja compañerismo. Refleja un montón de cosas lindas. Porque la vida, la vida yo pensé que era eso. Estar y tratar de pasarla bien. Tal vez todo esto sea un sueño, mejor dicho, una pesadilla. No lo sé. Pero espero que pronto pueda despertar.
0: Ya veremos. Y ahora. Cambiaré la canción y con ello iniciará. La caída del telón. Para ustedes. Mis queridos desventurados. Imaginen. Que las sombras. No se quedan quietas e imperturbables. Se oyen los gritos de Russell, el juez apuntándote a ti Fox Donovan y gritando su sentencia abandono de deberes abandono de deberes culpable pena de muerte otra sombra habla es Richard O'Neill a quien te encontraste en la capilla y que le dice al juez con gusto cumpliré la sentencia señor ves que lleva un picayelo en la mano Ana ¿qué tiene tu mano empieza a tirarte con fuerza no logras oírla pero ella está diciéndote... Que te ayudará a escapar... Que en el nombre de su padre serás salvado. Naomi... Te dirá a ti, Ezequiel... Que Fox Donovan te ha engañado... Que no debes dejarlo escapar. Te entregarán tus manos un cuchillo de carnicero con la marca de la pesadilla. Y te susurrará al oído... Palabras seductoras... Que dicen una sola cosa. Ezequiel... Haz de su cuerpo algo hermoso. Igual que como hiciste con Humberto Reposi. Vamos. Es tu momento. Desde atrás se escuchan unas llaves caer al suelo. Al parecer el doctor Mylord ha liberado a Humberto Reposi. El reciente renacido vampiro con colmillos de animal. en nada dolorido y aún sangrando camina. Hacia ustedes. Y es aquí... Dónde comienza vuestra persecución. Imagínense esta situación. Gana, te agarra, Fox. Tú empiezas a gritar a un embotado. No oyes nada. Te lleva en una dirección: hacia la oficina del doctor Mylar. Pronto recuperarás tu audición. Pero ahí está la salvación, te dice. Ahí están las almas que necesitan ser salvadas. Y por tu parte, Ezequiel, tú verás, el vampiro cobra fuerzas, extiende sus alas y vuela entre las sombras, se acerca a Naomi, quien llevó quien te sedujo a cometer aquel acto y ocupando sus nuevos colmillos le muerde el cuello, directo en las carótidas, comenzando a desangrarse y alimentarse de la sangre esta vez humana tal cual como deseaban. Es su primera víctima los ojos están inyectados en sangre como un animal rabioso mientras tanto el doctor Mylar empieza a correr escaleras arriba gritando que le ayuden porque ahí ha visto a alguien con una antorcha Andrew Scott el pirómano pero la demencia los guía Ezequiel ¿A ti te acompañará alguien en esta persecución? Richard O'Neill, a quien tiene el picayelo. Naomi empezará a escupir sangre mientras Humberto sigue devorándola. Y los dientes que tú le injertaste se hunden más aún en su propia carne. Quiero que ustedes me comiencen a explicar y a transmitir ¿Qué es lo que vamos a estar viendo en nuestro entorno ahora? Va a partir. Fox Donovan, descríbeme. ¿Cómo Hannah, Jesucristo, empieza a llevarte en dirección hacia la, hacia los aposentos del Dr. Mylar? Simplemente, ¿cómo lo recuerdas?
2: Recuerdo... Ver la... Estoy asustada, pero yo no escucho. No escuché nada. Vea que trataba de decirme algo hasta que me toma. Me toma de la cara con sus dos, dos manos y puedo interpretar que me dice: Hay tiempo, sígueme. Inmediatamente se da media vuelta y me agarra de, me agarra de la mano. Hace mucho tiempo que, que no sentía ese calor de una mujer que está interesado en mí. No digo como eh, de, desde un punto de vista romántico, sino desde alguien que verdaderamente te quiere. Quiere salvar. Entiendo que estar pasando ese hijo de puta que veo del otro lado, a mí ya dejó de ser. Amigo Esos ojos Me dicen que ya no es más Ezequiel no sé qué le voy a decir a la familia no sé con qué ojos voy a poder mirar a sus padres y Decirle en lo que se ha convertido No hay tiempo Tiempo de Tiempo de escapar
0: Ezequiel Tú llevas cinco de demencia Por lo tanto estás Como un títere en un mundo que va cayendo como títere Te digo Tienes el cuchillo en tus manos vea por Fox No vas solo Recuerda Richard es tu aliado Ambos Van por Fox Pero No te demores Humberto reposi Mientras devora La sangre Tus ojos se alzan y miran tu espalda. Tú serás el siguiente. Descríbeme. Tu acción. ¿Adelante?
1: Imagino... Viendo esta locura, viendo los ojos muertos de Naomi... Que me miran mientras... La sangre... La vida termina por... ...escapar de ella... ...imagino a Reposi... ...gritando... ...Soy real... ...Soy un vampiro real... ...Soy real... ...siempre lo supe... ...yo tenía razón... ...Soy un vampiro... ...la gente gritando... ...la gente gritando de fondo... Y la silueta de Fox corriendo. Y termino por entender algo. Que hasta que no termine por. destruir todas las cosas que. me convertían en Ezequiel Máximo con no voy a darle un fin a esta historia. Para bien o para mal, yo sé que mi historia termina hoy. Pero para poder hacer eso, tengo que darle fin a todos los elementos que me atan a ese nombre, que me atan a mi pasado. Y el único elemento que me queda en este lugar se llama Fox Donovan. Camino lento hacia él con mi pierna renga, pero mi paso es constante. El bastón marca el ritmo. Y capaz... Voy a hacer algo que es totalmente atípico de mi personaje. Voy tarareando una canción. Una canción que me cantaban cuando era pequeño para evitar que. las pesadillas me, me atrapen. De hecho. No soy muy bueno cantando.
0: Recuerda sí. que tu cuchillo, el mango, dice pesadilla. Ocúpalo y continúa.
1: El cuchillo va. Rasgando parte de la pared La la piedra Y el cuchillo se van raspando Y voy trareando una canción Todos en este mundo nacemos solos Puede ser que con el tiempo Encontremos un amigo Pero tarde o temprano Volvemos a estar solos Pero la soledad no es mala Las pesadillas no son malas. Nos protegen y nos cuidan. Pero hay una pesadilla que no termina. Que dura mucho tiempo. Que es la vida. Hoy... Voy a despertarte de esa pesadilla y acabar con ella. Fox... Hoy voy a despertarte. De la pesadilla más larga que tenemos. Que es la vida. Y es lo que se escucha de fondo. Yo tarareando. Mi bastón tocando. Y mi cuchillo raspando. Para sacarle filo. Para marcar el filo. Siento que incluso si pudiera agregar un detalle más. Sería que al lado mío está Pesadilla. Mi gato. No sé si está, no sé si no está. Pero voy a dejar de dudar de todas esas cosas, voy a confiar en que está acompañándome en mi última tarea como Ezequiel Máximo Bongior, el de despertar de esta pesadilla a mi buen y viejo amigo. De
0: hecho, Ezequiel. ...a quien ves como pesadilla... aunque ves como un gato... ...simplemente trastornado por las sombras... ...y tu maldita demencia... ...no es otro... ...más que Richard O'Neill, ...que en vez de garras lleva un picayelo... ...y hay algo que quiero recordar... ...que subyace en tu... ...en tu mente y corazón... ...Fox Donovan tiene tu cuchillo... ...tu preciado cuchillo... ...tu objeto valioso... ...nunca te lo quiso devolver... Se mofa de ti. Y ya no es bello. Según Naomi, tú tienes el poder de llevar la belleza a la gente. Mira cómo quedó Humberto Reposi. Digno de una novela de Bram Stoker. Ahora... Necesita volver a ser virtuoso. Fox. Te voy a ir pidiendo... De vez en cuando unas tiradas para ver cuándo lograrás oír... Para saber si hay cosas que que quedarán contigo o todo será en un silencio. Hazme una tirada de resistencia. Dos de seis más resistencia. La dificultad ahora... Será ocho. Un doce. Alcanzarás entonces... Imagínate que tus oídos de un pitido... Pasarán a un silencio total. Y luego, como si fuera alguien que golpeara... Una puerta de vidrio, y que se trizara, el sonido llegará de golpe, dolorosamente, y ahí oirás los pasos. Y la, la canción de Ezequiel. Quizá de reojo mirarás. Humberto Reposi está lentamente alzándose. en busca de otra presa. Pero, antes de devolverte la narración, quiero comentarte que está haciendo Hannah. Hannah te lleva corriendo hacia el despacho del profesor Mylard. Hay algo que parece que ella ve... ...y empieza a gritar, a vociferar a los cielos. Dice... ...por el poder de mi padre... ...que los cielos... ...le devuelvan la vida... ...a su más devota sirviente... ...para luchar nuevamente en mi nombre. Y ahí, tal cual como si fuera una historia de zombies. Mara... Oldhunt, ...la que les decía que estaba muerta... Empezará a cobrar vida. Empezará a levantarse. En su mente piensa que está muerta y que Dios le ha devuelto la vida. La verás. Tus ojos tendrán contacto visual con esta mujer. Por un breve instante. Y ella será tu escudo en el nombre de Dios. Quiero... Oírte en esa persecución, en esa huida, mientras miras hacia atrás, a quién será tu escudo y a Ezequiel, quien será tu verdugo. Adelante. puedo. Puedo escuchar.
2: Entiendo qué está pasando. Nah.
0: ¿Quién eres? Soy Jesucristo. Ella ella nos defenderá. Ella ha sido alzada por el poder de mi padre. ¡Vamos! Las respuestas están en el despacho del profesor. Hay que encontrar la Biblia. Los textos de mi padre.
2: De alguna manera... Puedo creer esto de lo que me está diciendo, pero... Tengo alternativa. Escucho a lo lejos esa voz de Ezequiel esta voz burlona me llama me quiere hacer daño sigo un poco perdido no hay tiempo vamos hacia allá
0: Ezequiel tú me explicarás esta escena y a partir de ello te preguntaré o te pediré una tirada. Esta mujer, la que se ha alzado desde la muerte, Mara, se impondrá entre ustedes en un pasillo angosto. Pondrá sus manos pared con pared y les gritará que ella estuvo muerta, pero Jesucristo la ha traído desde el otro lado no dejará a nadie pasar ella es una guerrera del cielo y ella protegerá a Dios como una de sus más fieles seguidoras tú ves a Richard preparando el picayelo para abrirse paso pero tú decidirás la forma adelante
1: Imagino que está mal ahí gritando todas esas cosas Y me acerco hacia ella lentamente Mino unos pasos hasta que que nos separa menos de un metro Y la miro a los ojos directamente Extiendo mi mano hacia su mejilla y la acaricio. Mientras susurro lo siguiente. Has hecho bien. Has completado tu tarea. Pero hay un hermano. Hay alguien más que tenemos que salvar. No lo estás protegiendo. Lo estás torturando incluso más. A Fox. La verdadera salvación es morir, es escapar del pecado, es escapar de los miedos, es escapar de esta vida de torturas. ¿No lo crees tú así también, Mara? Yo estaba
0: muerta, he sido resucitada por el poder de Dios. Hay Richard que está junto a ti y quieres intentar detenerlo. Es una tirada. Él va con el picayelo en la mano. Con la intención de clavárselo en la cabeza. Dime tú. Él dice Richard. Sí. Debes devolver a la muerte. No perteneces al mundo de los vivos. La gracia de Dios te ayudaré.
1: Lo miro a Richard a los ojos. Y le digo lo siguiente. Dame unos minutos. No demoraré mucho. Mara tú volviste de la muerte como Jesús pero para para que se contemple la gloria de nuestro Señor uno tiene que primero morir y después resucitar ¿no quieres volver a ver ese milagro? ayúdame a que Fox también lo vea tiene que morir para poder resucitar
0: Ezequiel. Vamos a hacerlo de la siguiente forma. Vamos a considerar esto una tirada de conocimientos en lo que sería tu intento de convencerla. La dificultad va a ser 11. Si fallas, voy a entender que Richard le atraviesa el ojo y le llega hasta el cerebro con un picahielo. Es tu forma la de él. Dos de seis, súmale conocimientos. Hay que ver Ay No Cerca Tan cerca Ezequiel En tus palabras Escríbeme esta carnicería Porque recuerda O sea tú no lo sabías Pero Richard le encanta la tortura Le encanta hacer daño a la gente Lo hace sentir vivo, pleno. Le devuelve su humanidad. Él es más humano ahora. Dime qué pasó.
1: Imagino que en el momento en el que yo estaba... Hablando con ella. Hablando con Mara. No me di cuenta. Él se acercó a mí. Y mientras yo sostenía su mejilla, con mi mano, y sus ojos estaban concentrados en mí, agarró el picagielos y perforó su pecho desde la parte de atrás, una y otra y otra y otra vez. Mara cayó al suelo con ojos incrédulos con ojos de duda con ojos de castigo porque confío en mí capaz pero no me importa esto ya no me importa y la miro lo miro, a, lo miro mientras la va matando una y otra vez y otra vez y simplemente sigo caminando porque mi entretenimiento no es esto, no es Mara, no es Naomi, no es el doctor. No, es Fox. Es solamente Fox. Y el bastón sigue sonando y la canción sigue tarareándose. En esta vida, todos encontramos un mismo final, que es la muerte. ...a algunos antes... ...a otros después... ...pero todos la encontramos... ...y hoy... ...ella nos encontrará a los dos...
0: Ezequiel... ...imagínate que mientras avanzas... ...Mara... ...en su lánguida muerte... ...empieza a decir... ...no siento nada... ...no siento nada... ...yo ya estaba muerta... ...yo ya estaba muerta... ...yo estoy muerta... ...no siento el dolor... ...no siento el dolor... ...y su voz se irá apagando y apagando a medida que avanzas... ...y escuchas desde lejos los pasos de algo... ...que se irá acercando... ...hay un vampiro que se cierne sobre ti... ...y otros sonidos horrendos... De cosas que no estás contemplando entre diversos pacientes... ...y un destello lumínico en el segundo piso... ...donde está este pirómano frente al doctor Mylard... ...pero ustedes avanzan... ...y Richard sigue tu estela... ...ansioso... ...de encontrar a Fox... ...Fox... ...volvamos contigo... Habrá llegado al despacho del profesor Mylar... ...pero ahí hay otra escena horrenda... ...mira bien... ...están los mismos muebles robustos... ...de sobrio caoba... ...las enormes estanterías de sesudos tratados... ...divanes y caramelos... Que ...están dispersos por el suelo... ...llenos de sangre... ...los dibujos en las paredes salpicados con la esencia de la vida porque en el suelo muerta se encuentra la señora Conroy quien les recibió cuando llegaron al sanatorio quien está ahí mutilándola quitándole el falso rostro la maldita máscara está esa mujer de ropas elegantes Genevieve Sakam en el preciso instante en que entras porque aquí hay unas velas que permitirán contemplarlo todo te apuntará con la tijera ensangrientada y gritará severamente que tú también llevas una máscara Fox y yo te la voy a quitar yo la voy a quitar lo último que te diré y aquí tú y yo, te cedo la palabra Gana, pondrá un paso al frente gritará que Dios te protegerá que Dios está de tu lado y ella te va a proteger ella va a retenerla te dice que vayas al estante que busques la Biblia, las Sagradas Escrituras tómala la respuesta ahí la mesa es tuya
2: Sigo esternado por la escena, por esa escena tan dantesca... Donde veo la esencia de la vida desparramada, no solo en el piso... Sino... Hasta en los libros... Iba a atinar a... Que esa persona pare de esa matanza, pero... Algo... Acá, en el pecho, en el corazón, me dice que le haga caso a Hannah... No sé por qué, pero...
0: En la demencia. Pero le voy a hacer caso. <risa>
2: Tal vez sea el instinto de supervivencia.
0: ¿La palabra ¿Qué, de Dios? ¿qué, ¿Qué
2: tiene que ver... Ven, hermanos. Ven. No sé... Cuando me volví... creyente. Ya que soy... Protestante. Encuentro la vereda... De enfrente. Criticando muchas veces que está arriba hay mucho tiempo quiero que le pase nada a Hannah, atino a buscar en esa biblioteca y atino a buscar ese libro esa sagrada escritura empiezo a buscar y a a mover con mis dedos de forma imaginaria a ver si, si encuentro la sagrada biblia
0: Dios, el Espíritu Santo guiará tu mano Tocarás la Biblia. Pronto descubrirás que hay algo extraño en ella, pero al tomarla se escuchará un mecanismo. Y un armario completo se deslizará, mostrando unas escaleras de piedra que descienden hacia las entrañas de la tierra, con antorchas en sus paredes. Y lo que tienes en tus manos como Biblia no es más que una carpeta. Por fuera dice que es las Sagradas Escrituras, pero dentro está lleno de papeles. Hanna te dice. ¡Corre! ¡Los retoños del Señor! Los corderos que necesitan ser salvados. Yacen en las profundidades, esperando un ángel salvador. Ese eres tú, Fox Donovan. Ven conmigo, Hanna! Te seguiré, te seguiré pronto. Imagina que estás forcejeando con con esta mujer con Geneve y se escuchan los pasos el tarareo de Fox perdón de Ezequiel el sonido de su maldito bastón y la risa de Richard que va diciendo Fox Fox esa habitación no tiene salida Fox
2: me escapa una lágrima Como como aquella persona que... Es lo inevitable de venir. Sin mediar eh, más discusión. Se destina a bajar por esas escaleras. Iluminadas por ese fuego.
0: Y así sea. Cuando... Ezequiel, tú llegues al despacho del Dr. Myler. Verás en el suelo un charco de sangre de la señora Conroy y otro cuerpo, es el de una mujer. No diré quién es, porque dejaremos a la suerte y para más adelante saber quién se alzó victoriosa en ese enfrentamiento. Pero hay dos cadáveres. Y se ve... El estante que ha sido desplazado... Las escaleras a una habitación secreta... Sin embargo... Sin embargo... Quiero darte una oportunidad... Quiero darte... La posibilidad de un anhelo... Ezequiel... Escríbeme... ¿Qué ves... ¿Los dibujos de las paredes? ¿Hay algo... ...que te lleve a tiempos mejores? ¿Hay un dibujo que pueda ser realmente tuyo? ¿O son todo unas mentiras?
1: Voy a... ...a dar mi... ...mi crítica como... ...artista. Estos dibujos son... Son hermosos. No son para cualquiera. Retratan la verdadera... Imagen de la locura. Retratan la soledad. Retratan la tristeza. Puede ser que a mucha gente no le gusten. Porque... Nos hacen sentir... Extraños. Sentirnos... Mal pero no hay nada que tenerle miedo. La oscuridad forma parte de nosotros, para bien o para mal. Siempre hay un fragmento de la oscuridad adentro de cada uno de nosotros. Y estos dibujos simplemente tratan de darle forma a esa oscuridad que tenemos en nosotros. El primero es un hombre asesinando a una mujer. Habla sobre la locura Sobre la violencia El segundo Es una mujer apuñalando a un hombre Con un cuchillo Es la venganza La violencia Voy caminando Mientras mi mano tocan estos dibujos Y en uno de ellos me detengo Totalmente helado Totalmente perdido Siento como si mi cuerpo temblara. (risa) Porque es un dibujo muy emblemático. Es un niño pequeño. Al lado de él, extendiendo su mano, hay un gato negro que la está lamiendo. Cuando era chico, nunca tuve amigos... Mi familia me despreciaba. La gente de la escuela se burlaba de mí. Los adultos me veían como una molestia. Y siempre que estaba solo y triste, pesadilla venía y me lamía la mano, como si intentara de alguna manera alentarme. (risa) Decirme que... Que él siempre va a estar de mi lado, no importa lo que pase. Y este fue mi primer dibujo. El primer dibujo que pinté. El único dibujo que le puso un título. Que se llama... Amistad.
0: Ezequiel Máximo Von Quizás la demencia. Quizás los medicamentos... A las técnicas curativas habían sepultado bajo el lodo tus memorias pero sí eres un paciente del sanatorio llevas tiempo ingresado aquí ese destello ha vuelto y hay un concepto, la amistad que pronto rescataré Aún no lo dibujaré en tu mente, pero por un breve tiempo estarás en un oasis, en un equilibrio metaestable. Quizás eso te permita decidir con más prudencia o con más locura. Richard te sacará de esas ensoñaciones y te dirá que rápido. Hay que ir tras él. Y te tomará y te hará avanzar por estas escaleras de piedra fría. Cada paso hacen que el olor sea más repugnante. Pero fue Fox quien lo descubrió primero. Quiero que imaginen que mientras esto está sucediendo, en el segundo piso... Las llamas comienzan a propagarse por las cortinas. ¡El doctor Mylar no logra impedir que Andrew Scott se inmole a sí mismo! Que incluso prenda a otros pacientes y que empiece a quemarse el segundo piso. El reloj comienza a avanzar. Colapsará esta estructura. Y ustedes están en el peor lugar posible. ¿O quizás el mejor? No lo sé. Fox Donovan. Imagínate que los olores... ...es lo que primero te irá chocando. Porque hay olor a humanidad. Hay olor a desechos humanos. Hay olor... ...a la muerte humana. A los sonidos de la vida... ...de la más adulta... ...y de la más infante. A sonidos... ...o quizás... Los olores remanentes de bestias, de animales. E incluso pronto verás un rostro conocido. Un rostro muy conocido. Llegas al subsuelo. Parece ser una especie de... ¿De catacumba? No. Parece una prisión. Hay habitáculos con rejas de hierro y candados. En el camino habría abrido una antorcha de la pared que puedas llevar para iluminarte. Verás personas flacas, de aspecto hambriento y enfermizo. El olor a mierda es absoluto. Hay mesas en ciertas habitaciones de disección. Hay cuerpos mutilados. Hay bandejas que las reconoces, son las bandejas de cocina en las que te llevaron los alimentos hace no muchas horas atrás. Y ves a alguien cortando carne. Ves lo que parecen ser restos de un caballo y restos de personas. Con un cuchillo de carnicero preparando los filetes para una cena que nunca se llevará a cabo. Las personas te van gritando. Dicen tu nombre. Parecen conocerte. Dicen Fox. Fox. Fox Donovan. Fox Donovan. Pero antes... Mira el rostro de quien se da vuelta. Es el cochero. El rostro de quien te trajo aquí... Y es ahí cuando se te cae la Biblia y los papeles. Y te dejo la siguiente escena, mi querido Fox, porque entre los papeles hay fotografías. Tú no eres un paciente. Tú eres un celador del sanatorio. El cielo ha puesto al frente tuyo tu expediente. Y el cochero está ahí. La gente te grita Fox, sácanos de aquí No dice, yo soy el verdadero Dr. Mylar El que está arriba es un impostor Nos han secuestrado, nos están matando Nos están comiendo Busca las llaves, libéranos Libéranos Fox Y te gritan, te gritan Deben haber unas 20 personas aquí Las que van quedando Fox La mesa es tuya
2: Doy un grito corto en el cual empiezo a entender todo. Me veo distinto con otra ropa, tal vez. Cuando me habla, el doctor lo reconozco. Y después de este momento de lucidez, sé cuál es mi misión. Entiendo... Entiendo por qué Hanna me llevó aquí y, y está dando la vida por mí. Lo miro al doctor y le digo, ¿dónde está la llave?
0: Él apuntará hacia el cochero, que no es más que un paciente. Imagínate que estás pisando tu expediente. Quiero saber si deseas leer lo que dice sobre ti. Deseo...
2: ...leerlo... ...lo tomo con mis manos... ...y... atino a hacer una... ...una lectura fugaz.
0: Recuerdo, es bastante breve... ...menciona... ...que eres un celador contratado exclusivamente... ...para el cuidado de Ezequiel Maximus Bongior... ...por su adinerada familia. Hay informes... ...el Dr. Mylar... ...imagino que el verdadero... ...que indican que tú, Fox... ...has estado dando claros indicios de padecer de un... ...trastorno psicótico compartido... ...también conocido... ...como el... ...Folier-Adeox... ...es un trastorno mental caracterizado... ...por el desarrollo de... ...síntomas psiquiátricos en un individuo... ...que tiene una relación interpersonal cercana... ...con otro individuo... ...que padece una enfermedad mental. Es como si los delirios y demencias de Ezequiel... ...se hubieran transformado en los tuyos. Lo último que dice abajo es... ...Fox Donovan... ...junto con Ezequiel Maximus... ...serán ingresados al sistema de la dulzura. E imagínate que tus memorias vuelvan... ...los subieron en una carroza... ...los sacaron del sanatorio simplemente fue una vuelta en un. El cochero le fue preguntando quiénes eran. Y ustedes, en sus delirios, sí. Tú venías a ver el sanatorio. Ezequiel venía a saber si era apto para él. No es más que un delirio psicótico. De las mentiras que ustedes mismos se decían. Compartías su demencia y la hiciste tuya. Ahora llegan de golpe aquello desde el comienzo tú estuviste bajo el sistema de la dulzura apoyaban, te fomentaban tu demencia sin golpes sin dolor y lo creíste Fox tú estabas para proteger a Ezequiel no para creer sus fantasías el cochero es un paciente se sabe que fue un asesino serial. No se le pudo llevar a una prisión porque alegó demencia. ¿Quién sabe si es real o no? Él tiene la llave. Y ahora, te pediré un dado. De 1 a 3, quien llegará es Hanna. De 4 a 6, la señora Geneve. La Hansa. No, un dado, no dos. Vuelve a lanzar. Un dado de seis. La señora Geneve. Entonces. ¿gana? fue el cuerpo muerto que vio Ezequiel en la primera planta. Crucificada en el suelo. Con agujeros en sus palmas, emulando a Jesucristo. Geneve con la tijera irá a sacarte la máscara Porque tú llevas una máscara, Fox Donovan Tú no eres un paciente Eres un celador Quiero Que ambos Comiencen a unirse La escena va a confluir Ezequiel Fox Les plantearé lo que hay y ustedes entran en escena. Verás, Ezequiel, cuando llegues al al final de la escalera, estas mismas personas gritando. Vagamente los recuerdas. Está Fox mirando un papel que se le cae con un rostro de pavor en un shock. Detrás ves al cochero, lo recuerdas. Está cortando carne no sé si humana o animal detrás de ti Richard con el picayelo y varios metros al frente con una tijera ensangrientada la señora Geneve con sus elegantes ropas llenas del olor a muerte gritan por doquier y lentamente el olor a quemado irá descendiendo desde las plantas superiores arriba están la locura Este hombre lobo, Mark Camp, se ha desatado al canibalismo. La anciana, Melissa, se lo encuentra, piensa que es un perrito. Y le muerde y le muerde hasta devorarla. El juez sigue dictando sentencia. El techo va a comenzar a colapsar. Muchos morirán quemados. En ese momento, en ese instante... Con el anhelo que tú obtuviste, Ezequiel. y recuerdas que este era tu cerador personal, quizás lo más cercano a un amigo en este lugar. Y tú, Fox, no sé qué hay en tu mente. Pero van a ir a por ti, Richard, y la señora Geneve. ¿Qué harán? Quiero oír esta conversación, quiero oír esta puesta en escena, porque ustedes decidirán... ...quien se alce, quien cae... ...todos, ningunos o algunos... ...pero el fuego avanza... ...adelante, parte tú... ...Vox ...una
2: vez que recuerdo quién soy... ...dejo caer los papeles en el suelo... ...lo cual se vuelve a cerrar... ...mostrando la Biblia... ...de alguna manera... ...recuerdo uno de los... ...salmos el Salmo de David y por una cierta ráfaga de segundos recuerdo uno de los pasajes que decía de la siguiente forma aunque pase por el más oscuro de los valles no temeré el libro alguno porque tú señor tu señor estás conmigo tu bar y tu bastón inspiran confianza lo miro a Ezequiel y le digo... ...aún... ...aún estás a tiempo de hacer lo correcto... ...nunca es tarde... ...Ezequiel, nunca es tarde.
1: Siempre hice lo correcto, Ux. El tema está en la diferencia de los valores... Lo que tú llamas correcto, no todos lo llamamos correcto. Lo que tú llamas culpable, no todos lo llamamos culpable. Dime Fox, viendo todo lo que has visto hasta ahora, ¿todavía no entiendes lo que realmente nos hace humanos es la locura? ¿Lo que realmente nos hace bellos es el dolor y la oscuridad? Ustedes no vinieron a sanarnos. Vinieron a encerrarnos en esta jaula de cuatro paredes, pero no pueden encerrarnos para siempre. Una vez, una parte de mí quiso creer realmente que vos eras mi amigo. Que vos eras la persona que yo podía confiar. Pero estábamos en diferentes caminos desde toda la vida. Y camino hacia Fox. Camino lentamente con mi bastón. Capaz, levanto una de las herramientas ensangrentadas que hay en el piso, de las que se usaron para torturar a las personas. Oxidado el filo ya, desgarrado, totalmente gastado. Y camino hacia Fox, con el bastón que voy marcando mi ritmo. Un golpeteo a la vez.
2: He dado la posibilidad de que esto no termine así. En algún momento. He pasado cariño y te he considerado un amigo. Pero. me confundí. Sos igual de mierda de. el resto de los que están acá. Tendrás que pagar por eso. Pagarás con sangre.
0: Para entender, entonces. ...Fox Donovan con el cuchillo que antes perteneció a Ezequiel... ...estás ante ti... ...ante Ezequiel Maximus Bongior... ...Richard O'Neill... ...y Genevieve Sagan ...y tras de ti aquel carnicero... ...con un arma letal en sus manos... ...Solo... ...Jesucristo ha muerto por ti y por tus pecados... ...ahora dime... ...exactamente qué vas a intentar... La gente te sigue gritando que les ayudes. Pero las llaves están tras de ti. ¿Qué harás? Son tantos y tú tan solo. Proponme tu curso de acción.
2: Volviendo hacia atrás, la llave la tiene alguien en el cual tengo que pelear para sacársela. No están en un lugar físico que pues, no. las puedo tirar, o sí.
0: Están al alcance de una tirada de agilidad. Te explico. Ahí está el carnicero. Tendrás que atravesarlo. Por ende, lanza dos de 6, la dificultad es 10 para hacerte con las llaves.
2: ¿Puedo estirar de alguna manera a esquivar? ¿Pero si no llego que no me pegue? Eso, pues es, eso es, es posterior.
0: Eso es posterior cuando intenten hacerte daño. Adelante. No, las llaves. Rápidamente las toma el cochero, mientras con con este cuchillo enorme de carnicero en otra de sus manos lo apunta hacia ti como si fuera un bastón. Te dice, no tan rápido, señor Fox Donovan. ¿Qué harás? ¿Qué harás? Ya no queda tiempo.
2: De alguna manera, quiero ver si con un movimiento sagaz, el cuchillo que tengo en la mano, puedo llegar a hacerle algún corte en la mano que tiene las llaves.
0: Momento. Ahora es donde va a ser relevante vuestros turnos. Te explico. Esto parten por orden de agilidad. ¿Ya? ¿No? La agilidad mayor entre ustedes es... A ver... Uno Ezequiel. Oh, Ezequiel es quien parte. Posee mayor agilidad. Y además... Voy a considerar que también hay un grupo mayor que lo rodea. Ezequiel Maximus Bongior. Dentro de tus acciones también has de definir qué harán... Los NPCs. Las tiradas que hagas te las voy a bonificar considerando que estás... Teniendo ayuda. De acuerdo Pero recuerda Richard se muere de ganas Por perforar con ese picahielos Los intestinos de Fox Donovan También Jeneb Se muere de ganas Por con esa tijera Sacarle la piel del rostro Sacarle la máscara A Fox Donovan El carnicero Simplemente Quiere seguir con su trabajo Pero si se acercan Se defenderá Así que Tienes tus peones Tus dementes peones Tú partes
1: Box. No puedes contra nosotros No puedes contra la locura Nunca pudiste contra ella Y me acerco lentamente Atrás mío se van acercando Jeanette Se van acercando todos El carnicero nos mira con una mirada como Bastante incrédula, bastante dudosa ¿Qué es lo que van a hacer? Se lo ponen a pensar ...y estoy casi enfrente de de Fox. Estoy... ...casi... ...cara a cara. Y lo miro. Es... ...bastante gracioso. Cuando entramos... ...hace un tiempo en este lugar... ...yo estaba como él. Pálido... ...asustado nervioso y él era como yo erguido firme majestuoso respetuoso los papeles se invirtieron así es la vida lo miro y me acerco hacia su oído para susurrarle algo Fox desde el fondo de mi corazón no quise que las cosas terminaran así no quise que murieras no quise pero mientras me estoy volviendo loco y estoy diciendo eso hay algo extraño que veo en, cercano a a las mesas donde está el carnicero es Pesadilla que me mira con ojos totalmente abiertos y un destello de cordura viene a mi cabeza capaz Pesadilla no quería que me vuelva así capaz de toda mi enfermedad mental lo único que realmente existió fue Pesadilla y él realmente era mi amigo y me acuerdo el cuadro. Me acuerdo de ese cuadro una última vez. Y ahora entiendo. Por fin entiendo. Mi último destello de cordura va a ser ahora. Fox. Realmente quiero que vivas. Te voy a hacer un último favor Mi último favor Lo tiro sobre la mesa con lo poca fuerza que me queda acercándome al carnicero Acercándome, acercándolo Y lo miro al carnicero Es el siguiente plato que queremos comer Siérvenlo por favor Fox, te doy tiempo para que puedas conseguir tus llaves. De acá, depende de vos. Este es mi último favor como tu amigo.
0: Fox, ¿qué respondes ante lo que está sucediendo?
2: Lo miro con esas miradas muy inquisidoras. De un amigo que tal vez te haya mandado una cagada. Y sabe que está en falta. Él no tiene la culpa de todo lo que vivió. La cordura lo abrazó. Y se lo folló. Pero sé que está dando está dando la vida por mí y eso eso me hace pensar que aún me queda un poco de corazón queda aún esperanzas voy a aprovechar cada instante cada puto instante para que esto valga un poco la pena para que vivir porque vivir vale la pena
0: De acuerdo Esta ventana Que te ha dado Ezequiel Veamos si la puedes aprovechar Fox Donovan Está sobre la mesa Se supone que vas a hacer un plato a ser servido Pero en la mirada de fuego, En la digo, en la mirada de Ezequiel En sus palabras, ¿lo entiendes? Estás al alcance de la llave Al alcance de un golpe letal en el carnicero Que ha bajado la guardia Atrás miran ...aún sin entender qué hace Richard... ...y la señora Geneve... ...mientras se escuchan los gritos de todos los antiguos... ...reales enfermeros, celadores y doctores del lugar... ...que claman que les liberes. Fox Donovan... ...¿qué harás? Con
2: esa... ...con esa mínima ventana de tiempo que me ha dejado me ha dejado... ...Ezequiel... ...pienso aprovechar esa... ...esa ventaja contra... ...el carnicero... ...y... Voy a tratar de atinar... ...atinar un golpe mortal... ...contra
0: él. Y así sea, mira... ...tienes el talento de lucha... ...y dos de resistencia... ...y como celador y antiguo policía tienes otro punto por ende vas a lanzar dos de seis y le vas a sumar 4 adelante oh un 12 es un éxito muy elevado te dejaré matarle Dime cómo es. Lo miro
2: el carnicero y y no le doy tiempo a que haga nada. Me dispongo a pasar velozmente mi cuchillo por su garganta, como si fuese una simple, como si fuese una simple cuchara que pasa del lado a lado brotando un postre
0: si sea el gorgoteo de la sangre caerá por la hoja a tus manos y ropas te escucharán los gritos de atrás de Richard la señora Genove empezarán a dar zancadas prodigiosas para abalanzarse ante ti Ezequiel en su paz mental En su instante que pivotea entre la demencia... Y lo que antes fue... Que va a ser... Tres rounds... Tienes tres rounds... Para hacer algo y si no ese kill se unirá... A atacarte... Es momento... Fox Donovan... Haremos tiradas enfrentadas... En contra dos... De acuerdo... Tienes un cuchillo... Te daré una canción más indicada, además. Y espero... ...la suerte esté de tu lado.
2: sí sea. Sí.
0: Tú sigues con el 2 de 6 más 4. Aún no lances. Te explico. Richard O'Neill. Él también tiene un modificador. Le daré... ...un más dos... La señora... Genove. Voy a hacer que como grupo tengan un más 4. Igual que tú. Como grupo son dos de 6 más cuatro. Una tirada enfrentada implica que tienes que... ...superar... ...lo que yo saque. Si lo igualan, asumiré que ambos se hacen daño. No hay empates. Recuerda que tú tienes tu talento de esquiva. Lo que hace que... ...para hacerte daño... En resumidas cuentas, es como si tuvieras un 2 de bono para esta lucha. Tu lanza y yo te, te interpretaré el resultado, ¿de acuerdo? Y así sea. 2 de 6, más 4. Richard, imagínate esa balanza con el picayelo. La señora me con las tijeras y se... A sacarle la máscara. ¡Ay, oh, un 14! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Intenta superarme, Fox Donovan! Lanza Ah, Ya habías lanzado y fallaste Y te hago daño Cada uno Te hará un D3 de daño Por lo tanto Lo dejaré en un D6 No, dos de 3 Veamos, veamos Resiste Fox Cuatro puntos de daño Cortan Perforan me quedan 6 puntos de vida, Fox. Y ya pasó un round. Quedando para que Sequiel te ataque por la espalda. Vamos, Fox, descríbeme qué está pasando.
2: Veo que está atacando. Siento la sangre caliente en, en mi cuerpo. Y siento esas gotas como se van moviendo por. Me va empapando mi ropa. Veo hacia abajo y estoy perdiendo, estoy perdiendo sangre. No tengo mucho tiempo. De alguna manera, con lo que me resta, agarro el cuchillo y me apunto, me apunto a, a, a mi torturador a Richard. Trato de atinarle.
0: de un golpe certero... Quiero que imagínate. Que Dentro del calor de la lucha Notas que no todo es No todos tus sentidos Hay una realidad palpable y manifiesta Que avanza de manera descontrolada Desde la boca De esta escalera El aire que antes era putrido y helado Empieza a aumentar la temperatura Porque las llamas que comenzaron En el primer Digo, en el segunda planta Ya han invadido la segunda Se está quemando el sanatorio Holmec el tiempo se agota y vuestros sueños se evaporan. ¿Preparado? Dos de seis más cuatro. Cada uno. A ver. Esta vez, por tu talento, yo no alcancé a hacerte daño. Recuérdalo. Escríbeme, le alcanzarás a hacer daño solo a uno. Y lanza un de tres más tu fortaleza, o sea, es un de tres más dos. Oh, muy poco. Otro de esos golpes, y si podrías hacer caer a uno. Vamos. Ide. Patino a
2: tomar mi cuchillo y, y le apunto directamente a la panza. Se mueve... Rápido... Igual... Hace esto... Un golpe... No es un golpe letal pero... Pero me dará tal vez un poco de tiempo para... Para poder sobrevivir... ¡Eso es Hannah! Digo ¿Dónde? ¿Dónde estará?
0: ¿Dónde está? Esta es la primera planta... Su cuerpo ya comienza a sentir el calor de las llamas... En esa posición... de crucificada en el suelo de la alfombra... Junto a la señora Conray. Ezequiel... Tú que estás encisimado ¿En qué estás pensando en este instante? Porque queda un round El siguiente Antes que te desates en la locura Dime ¿Qué ocurre antes de la tormenta?
1: Veo todo esto Lo veo a Fox Ensangrentado Lastimado y las comisuras de mi boca un poco se empiezan a levantar. Como burlando. Como pensando mientras veo todo este caos y este descontrol. Este es el lugar. Este es el lugar que realmente todos terminamos este es el final que todos tenemos ya no hay una segunda oportunidad para vos Fox mi último vestigio de humanidad te lo regalé. si sales vivo de acá o si sales como un cadáver como el alimento para los perros depende de vos y empiezo a caminar hacia Fox porque ya ha terminado mi paciencia
0: ah, queda un round Quedará la última tirada de Fox Fox Donoman. Lanzaré el 2 de 6 más 4 Mientras Richard te dice Vamos, no te muevas tanto Solo déjate apuñalar Y la señora Yenove, Esa máscara caerá Es tiempo de que conozcas la verdad Lanza Fox no, no Te hacen cuatro puntos de daño. Te quedan 2 puntos y el y el tiempo se ha acabado. Ezequiel, te encaminabas a sus espaldas. Ves que en algún momento la señora lo, le intenta cortar parte del rostro. Algunas punzadas perforan su torso. Box todo van empieza a empaparse en sangre están las puertas de la muerte y sigue con el cuchillo tuyo que jamás te devolvió tu tesoro pero ahora parece el ser más hermoso tal como Naomi dijo pero le falta el último toque la última pincelada El cuchillo de carnicero estaba ahí Ezequiel. Hazlo nuevamente, virtuoso. Vamos, aún no se da
1: cuenta que estás. Sí.
0: Acciones.
2: Cuando. Siento de vuelta. El filo. Entrando en mi cuerpo una y otra vez. Me encuentro cansado. Cupo sangre por la boca muy fatigado me considero Pensar que todo esto ya ha terminado Lo miro a Ezequiel Voy un poco para atrás Dejándome de, de los que me están haciendo daño Me arrodillo Lo miro a Ezequiel y le digo Termina tú Ven.
0: Adelante Camino hacia
1: él Camino hacia él Lentamente Muy lentamente Hasta que Él de rodillas Yo Me bajo el vaso me arrodillo también dejando el bastón y lo miro te voy a regalar la muerte más rápida que te pueda proporcionar este es mi segundo regalo no como un amigo Sino como otro ser humano. Extiendo mi mano hacia donde está el cuchillo. Que tiene él todavía. En mi cuchillo. Y por fin lo recupero. Por fin lo vuelvo a tener en las manos. Y si él no me detiene. Procedo a poner mi cuchillo en su corazón.
2: De alguna manera cuando... Ezequiel o... Se puede ver esa punta... llena de sangre dirigiéndose directamente hacia... Hacia el motor de... Mi cuerpo... eh,
0: Destino a... Hacer una toma de... Quiero agregar algo. En el proceso... A tus espaldas... Si vienen caminando... Richard O'Neill con el pica hielo, como si fuera la lanza de un caballero, a empalarte desde la espalda. Imagínate esa escena, la señora Genove también. Todo confluye en ti, en esta tirada, en este preciso instante. ¿Qué harás?
2: Me destino a... como decía, eres a punta... Está destinada a atravesar mi cuerpo y mi corazón, el motor de lo que me motiva. Quiero hacer una, una toma de esquivar y, y tratar de huir de esa situación con la poca energía que me queda. Vuelo Dejó. el humo y, y, mm. y, y ah, el olor a carne podrida. Y quemada. Eh, <risa> y quemada, que se está apoderando de, del recinto, del subsuelo.
0: Mira. Voy a imaginar que tu talento de alerta te permitió los los pasos que estaban a tus espaldas configurar en tu mente la imagen de sus posiciones, el talento de lucha y esquivar. Transformaremos todo esto. Tú me decides una tirada. ¿Esto es de agilidad? ¿Es de resistencia? ¿Cómo vas a narrarme esto? ¿Te pondré una dificultad? Es once. Para, para salir de, de ese grupo
2: yo creo que eso es una es una tirada de resistencia porque estoy muy cansado estoy muy fatigado porque creo que tal vez no me voy a mover con digamos de una forma poética sino lo más tosco posible para que lo que haga sea efectivo de acuerdo Sea
0: eficaz Es para resistir el dolor Ezequiel Tú harás la tirada enfrentada Tú tienes uno de agilidad Para ti será de agilidad Te sumarás dos de seis más tres Un punto por eh, La señora Genove Y por Richard Fox lanzará dos de seis Más cuatro En este caso no Pero eh, sí Por lo que es su trasfondo Y su talento Quien saque más Veamos lo que ocurra Adelante Pense, Fox. ¿Esquivarás? Y quiero saber si en esa esquiva... ...hay alguien... ...cercano que sale herido. Estaba en la trayectoria... ...pero tú puedes definirlo.
2: De... ...evitar el... ...el cuchillo... Ezequiel como también el certero golpe que iba a dar el certero golpe que iba a dar Richard pero la trayectoria de el torturador el filo ese no no se alteró A seguir contra... Ezequiel. No me interesa. Tengo que vivir.
0: Entonces esta es la escena... Y a partir de ello vamos a ir articulando un final. Ezequiel... Richard te perfora el estómago. La herida... ¿Quién sabe? Ya puede ser letal. Todo se está quemando. Y tú no avanzas muy rápido con esa pierna adullida... La señora Yenove se detuvo a tiempo de hacerte daño. Y Fox empieza a moverse herido y todo con la desesperación de la locura y el dolor. Mientras escuchan los gritos de todos quienes piden que no les dejen morir aquí. Y que llegan a oídos que no les darán respuesta. Ezequiel, tú le verás partir. Pero yo no sé si tú, en tu estado, intentarás darle casa y salir. Ya hueles que el olor a algo que se quema es patente. ¿Es lo último que viste las luces de la segunda planta? Ya lo imaginas. Se está quemando el sanatorio. Si no sales de aquí, morirás. Y si lo intentas, incluso podrías morir también. Dime, ¿cuál sería tu acción?
1: Toco... La herida en mi pecho. Mientras... Empiezo a sentir como el frío... Empieza a extenderse por mi cuerpo. Los que quedaron en pie los salen a perseguir a Fox. Ansiosos de sangre. Ansiosos de carne. No reparan en ver... En echarme una mirada. Y en ese momento... Cuando veo, acostado boca arriba, a todo yéndose, empiezo a pensar, oh, otra vez me he quedado solo, mi mirada un poco empieza a nublarse, lo puedo sentir, voy a morir. Pero capaz no es malo. Capaz simplemente prolongué durante demasiado tiempo esto y por fin le puedo dar final a esto. Mi mirada se sigue nublando, mis manos empiezan a a volverse lento. Lentas en moverse en responder a mi, a mis órdenes. Y en ese momento, veo, o mejor dicho, siento algo raro. Es una lamida, como lamiendo mi herida. Hago toda la fuerza que me queda para poder levantar mi cuello. Y solo se me me escapa un gracias mientras las lágrimas corren por mis ojos. Porque ahí estás vos Mi fiel compañero Mi primer Mi primer amigo Mi gato, pesadilla No sé si es real No sé si es una ilusión que está lamiendo mi herida Y ronronea mientras Con la poca fuerza que me queda acaricio Su pelaje negro Puedo sentir su calor y lo último que escucho es su ronroneo, ese ronroneo que hacía para ahuyentar mis pesadillas y respiro mi último aliento, gracias por no dejarme solo.
0: Y ahí caerás mientras la sangre sigue saliendo de aquella herida mortal. Con aquel espacio en tu mente, llamado pesadilla, y los gritos de los celadores y doctores, y la desesperación ante la muerte que se cierne, Fox, tú llegarás a la primera planta, encontrarás el cadáver ya semi-quemado, Hanna. Junto con el de la señora Conroy Se oirán los gritos de múltiples pacientes Todo se está destruyendo El techo colapsa Es un festín de locura De muerte De demencia Y mientras vas avanzando Mientras imaginas la salida y la libertad Tengo un último desafío, porque ahí en medio de las llamas, con lágrimas en sus ojos por ver su obra destruida, sus sueños calcinados, está el doctor, o mejor dicho, el paciente que se hacía pasar por el doctor Mylord. Pero él cree su propio engaño. Ustedes. Destruyeron su sueño. Y para salir de acá. Esto será una sola tirada. Tendrás que pasar sobre él o morir junto a él. ¿Me entiendes? Porque él. No te dejará salir. Ustedes destruyeron su sueño Él morirá junto a su sueño Todo es parte Del sistema de la dulzura Así que Ante esa situación Ante ese momento Y la última tirada que definirá el final Fox Donovan Dime si vas a luchar o huir Eso solo para saber cómo enfrentaré Lo que harás
2: tengo fuerzas. Tengo fuerzas para para luchar. ¿Con qué objetivo? Soy una rata. ¿Qué atrás? Un montón de personas, pacientes, amigos. ¿Qué derecho tengo yo a sacar otra vida más? ¿Qué derecho yo tengo, tengo a vivir? Lo hago porque nace porque es un instinto natural. Debería haberme quedado allá. Con el profesor. Con el doctor. Pero hay algo que me dice que tengo que huir. Es lo que me dice ahora que no luche. Eso mismo.
0: El doctor que... se pone frente a ti como para cerrarte el paso. Simplemente dice... El sistema no funcionó contigo. Hay que perfeccionarlo. Eres una mancha en mi expediente. Un papel que debo quemar. Aquí y ahora. Por los futuros pacientes que se beneficiarán del sistema de la dulzura. Aprenderé de esta lección. Mientras a tu alrededor ves los cadáveres y algunos que aún se arrastran e intentan huir de pacientes que conociste. Ves que aquel hombre lobo se le abalanzó sobre el vampiro, ese caníbal que lo está devorando, y juega con los colmillos que le sacó de la boca como si fueran trofeos. Nadie se fija en ustedes. Su valor es tú y él. Esta será una tirada de agilidad. Para esquivar su agarre, para evitar que te atrape. Él te perseguirá. Si te atrapa, se abalanzará sobre ti. Y el techo hará lo suyo. Voy a lanzar yo primero. Es 2 de 6 más uno. Saqué un 8. Tú tienes que hacer una tirada de agilidad. Vas a sumarle. Por tu talento y por tu profesión, dos puntos. Es 2 de 6 más 2. Un 9 por un punto. Increíble. Fox Donovan narra el final de esta historia.
2: no me animo a narrar ese final tal vez a por contar cómo pude huir ¿eh? adelante no sé si hay final en todo esto él vino por mí no iba a ofrecer resistencia no, no tiene sentido todo esto Como les decía, ¿qué derecho tengo yo a vivir sobre otra persona? Ninguno, solo una simple rata, le da miedo. Le da miedo la muerte. Sé que todos vamos a morir. Que el miedo a la muerte es porque sé que es es algo que será doloroso. Estaba acercando... Ese falso médico cuando... Una de las vigas... Que se encontraba en el techo... se dio por el calor... Como si fuese... Como si fuese tal vez algo mágico... Algo divino... Sin mucha vacilación... Con un golpe muy exacto... Muy divino lo aplastó lo único que pude ver de aquella colisión muerte automática es uno de los nervios de la mano que seguía moviéndose como como si tratara de decir algo no entiendo por qué yo y veo esa salida próxima y con lo poco que me queda de energía pensando tal vez en lo mierda que fui que tal vez tendría que haber muerto con el resto de mis compañeros el resto de con el resto de los pacientes también me dirijo a dar unos pasos hacia la salida y con unas lágrimas más en los ojos puedo sentir ese aire puro sin contaminación sin olor a mierda sin olor a, ese, a esa carne o sin nada, producto del fuego que jamás olvidaré
0: quiero dar unas palabras finales porque esto me recuerda algo que se mencionó. La esperanza. La resiliencia que has mostrado. De creer que podías huir. A pesar de las heridas. A pesar del dolor. Hay otros pacientes... Que lograrán llegar al exterior. Todos desesperados. Calcinados. Tú verás... cómo la demencia brilla con intensidad... Como una estrella a punto de explotar. Mientras la lluvia lentamente irá... Apagándola. Y dando a esos cadáveres... Paz. Quiero terminar con... Con el recuerdo de ese experimento de las ratas. De esas ratas que lanzaban... No al fuego, al agua. A esos tambores, para que nadaran... ...nadaban por horas... ...cuatro horas... ...cinco horas... ...hasta que morían ahogadas... ...pero cuando les enseñabas... ...lo que era la esperanza... ...cuando las empezabas a sacar junto... ...antes de que desfallecieran... ...entendían... ...que si se mantenían en la lucha... ...podrían salvarse... ...llegando a nadar... ...hasta 60 horas... ...es un experimento real... ...y hoy la esperanza mezclada con la demencia te permitió llegar hasta aquí yo no sé qué ocurrirá contigo pero el sonido del sanatorio colapsando y de las figuras que se alzan dementes con los hilos del de titiritero que se han roto con el sistema de la dulzura que se ha esfumado con el recuerdo de Ezequiel Maximus Bongior a quien tú debías cuidar sepultado en las profundidades y aún en tus manos el cuchillo de él que jamás le devolviste que dice pesadilla con esa escena y la lluvia cayendo sobre ti esta historia llegará a su fin el sanatorio cierra sus puertas y la lluvia se llevará a nuestras memorias Así que, muchachos, demos por finalizada la historia acá, y solo para terminar, les dejo ahí la opción de dar sus palabras finales después de esta complicada aventura a nivel de poder lograr terminarla a lo largo del tiempo. Así que, ¡adelante!
2: Nada, gracias, gracias Pablo y, y Gustavo por, por todos estos meses. Fue una, una aventura que se extendió tal vez más lo que se tendrá que haber extendido por que la vida es así, no, no, no es lineal eh, siempre la paso bien con los dos y nada, es un, es un verdadero honor en poder eh, formar parte de Pastas Roleros así que siempre mis y, y infinitas eh, mi infinito agradecimiento por tanto a vos como al resto de los muchachos y muchachas que, que son muy copados y nada, toda, toda esta movida rolera que eh, nada está teniendo mucho peso a nivel latinoamérica y, y es increíble la calidad Que nada Lo que se está viendo Y lo que y de la calidad técnica de, de lo que vos estás proponiendo Como, como director de juego ¿no? Así que felicitaciones Y nada, a darle con todo
0: Así es
1: No, parecido un poco a lo que dijo A lo que dijo Seba La verdad Fue una historia larga Bastante larga... Pero... La verdad que... Cada vez que pudimos juntarnos a jugar... Eh, fue muy lindo... Tuvimos unas lindas sesiones... Fuimos armando la historia... Que a veces... Siento que es mejor que dejar que la historia... Demore todo lo que tenga que demorar... Pero que sea buena... O sea que tenga un... Que realmente tenga calidad... Antes de que... Eh, tratar el siempre hacer a las apuradas... O... ...o medio desesperado... ...tratando de forzarla... Eh, ...agradecer una vez más... ...bueno a Sebastián... ...a vos Pablo también... ...porque la verdad que... ...la calidad... ...tanto de ambos... ...a mí siempre me gusta... ...me gusta jugar acá... ...me siento cómodo... ...no solamente con ustedes... ...también un poco como dijo Seba... hay todo un equipo de pastas roleros... ...hay amigos que ya uno se ha formado... eh, ...compañeros del hobby... eh, ...siempre está lindo... ...compartir la mesa... Eh, Qué más decir Que bueno, que se animen Si esto lo escucha alguna persona Que está medio dudando Yo al principio cuando entré a jugar Roland de manera online Entré con muchas dudas Entré siendo tímido Entré medio pensando Me voy a encontrar con un montón de gente desconocida Y capaz no voy a poder hablar Pero no tengas miedo O sea, no tengas miedo El juego Si te gusta el rol te vas a dar cuenta de que toda la gente que está acá comparte ese sentimiento. Con algunos te vas a llevar muy bien, con algunos capaz vas a tener una relación un tanto más distante. Pero vas a descubrir gente que realmente disfruta lo que disfruta esto y vas a poder encontrar un lugar que llamar, digamos... Eh, no, es, no es casa la palabra, pero bueno... Se entenderá un poco el sentimiento donde podrás compartir las experiencias que quieras compartir Contar las historias que querrás contar Y bueno, eso Traten de sumarse, traten de jugar No tengan miedo a postularse Hay muchos sistemas de rol Nosotros acá estamos jugando Nevermore Pero hay muchos sistemas de rol Que realmente valen la pena Anímense a jugar rol, no se van a arrepentir realmente Y eso, che. No un abrazo muy grande para toda la gente que escucha esto y Pablo, así, muy feliz cumpleaños dentro de poco.
0: Ah, muchas gracias estoy en el 3 de abril estamos jugando el 1 eh, no, mira, finalmente para terminar y eh, dar gracias por la constancia en ese sentido, como de las ganas de mantenerse para quien que me oiga esto eh, son cinco sesiones pero estuvimos casi 10 meses para lograr esas cinco sesiones <risa> así que por eso fue una aventura larga así que gracias ahí por ...por la garra de mantenerse ahí en la espera a que los horarios se pudieran coordinar. Lo pasé muy bien, siempre me gusta jugar Nevermore y son grandes jugadores que le ponen mucha pasión a sus personajes. Así que muchas gracias por lograr llegar hasta aquí. Y para finalizar el mensaje de spam, ¿no? ¿Cierto? O más que spam, recordar, ¿cierto? Que esta aventura no solo está en Spotify, Evox, también está en YouTube... Así que revisa en el enlace de esta descripción, en el enlace Linktree, que da a plataformas de música donde escucharlo, plataformas de, de YouTube y las redes sociales como Instagram o Twitter. Así que te invito ahí a, a seguirnos o vernos. De hecho para que noten el tiempo Entre el primer capítulo y el 4 y 5 Sebastián bajó notoriamente de peso Esa es la evidencia palpable De esos 10 meses Ustedes dirán qué pasó de un capítulo a otro En Youtube podrán verlo Así que bueno Con eso nos despedimos Hasta que el cuervo nos vuelva a visitar Una vez más Y quedémonos con el olor, el sonido Y la luz De los últimos rescoldos Que se apagan El Sanatorio Holmick. Adiós.